0: Não sei se tá com pau meu wi-fi aqui, mas eu tô no 4G agora. 4G? Não tá conectando o wi-fi. <risos> é, o wi-fi não tá conectando, não sei o que tá acontecendo.
1: É. Como, como que é ter grana e não ter internet, <risos> ah, é, <isso risos> tem internet, bosta? Oh,
0: quero... A galera zoa isso, mano, mas isso é Brasil, isso não é questão de. Porque, ó, 300 mega porra da internet aqui minha, não é, não é pequena não, o que eu saiba é 300 mega. É, mano, não é pouco, velho. A questão é que essa desgraça dessa, desse país, velho, você vai lá, paga 300 mega que o que você pode fazer se tiver uma bosta? Não pode fazer nada. Vai ligar é. lá, vai reclamar, aí um século pra resolver. E outra, Foda, as paredes. É, é, enfim, as paredes eu acho que não passa, porque a parede grossa, eu acho que tem dificuldade. Eu, tô com, eu mandei o cara colocar três pontos de Wi-Fi espalhado aqui. Tem um aqui do é... lado, mas tá uma desgraça. É de
1: cidade de interior? Você mora Sim, em cidade... mas tem tipo 800, é, quase
0: 800 mil habitantes.
1: Ah. Isso, ah, porque, porque, a assim, pessoas é... residentes daqui, porque... Interior geralmente Sim, é mais complicado, né? Você pode ter uma internet melhor né, no interior. Ah, mas
0: os 800 mil habitantes, acho que nem, nem é tão... tem bastante mercado, né? É, e aqui é uma... é uma cidade, uma cidade bem rica aqui. Ela até famosa aqui, por causa da questão da, do IDH sem maldade.
1: Caramba!
0: Tá. É. Chamava de Califórnia brasileira, os caras chamavam antigamente.
1: Califórnia brasileira. Mas
0: eu não, eu não curto. É, mas eu não, é, sério, mas eu não porque tem muito fazendeiro, muito zineiro aqui, velho. Uhum. Mas eu não curto ficar falando porque a galera dá da doxada, né? Então eu prefiro. <risos>
1: Pior, pior é que boa. no Paraná tem uma cidade com o no nome de Califórnia, no interior do Paraná. E a Calif...
0: caixa. É. Sim. não ah, sabia, não. Então... É, mas aqui, velho. Tô... Aqui eu te juro, velho. Eu já. Eu tenho. A gente tem fazenda em outras cidades. E também viajo bastante. Tá? Mano, normalmente, a galera daqui da minha cidade tem grana, muito mais do que das outras, e tem fama de ter grana. Porque todo mundo, muitas pessoas que eu conheço Tem propriedade Tem fazenda, tem Enfim, negócios um assim, Com bastante grana
1: Caralho Porra Vai se foder Puta que pariu Vai tomar no Merda Filho da puta Teu filho. Porra, menina. Platãs de Madre, Panqueca. Essa é. Olá a todos, mais um Mangusta acho aqui. Enfim. É, antes de iniciar a é, informação aqui, por favor é, se inscrevam na página no Telegram. Lá eu coloco os episódios, atualizo, né? Porque imagino que o YouTube não deva notificar todo mundo essas coisas. Não sei. Não sei como que funciona, né? Porque o YouTube é sacana. Aí é, Hoje o episódio é com o ovelha. Vamos aprender a ser ricos como o ovelha é rico. E aí,
0: boa tarde galera, como é que vocês estão? Obrigado pelo convite aí. É, espero acrescentar aí alguma coisa na vida de vocês aí.
1: <risos> Vamos lá. Primeira pergunta é bem simples. Como faz para ser rico?
0: segredo é nascer na família rica, galera. É, tô brincando, mas assim, eu, é o que eu falo. Na minha situação, eu não tenho mérito nenhum pelo que eu tenho, tá ligado? Simplesmente nasci numa família de, tradicional que tem fazenda e tal. E fico tirando onda direto no canal. Inclusive, você, deve, você me conheceu pelo macho, né? Macho tóxico. É, sim. Ah, e aí eu... Brincando lá nos comentários, né, no chat, o fazendo amizade com a galera no, no, no canal do Telegram, me convidaram pra participar. E aí eu entro e fico tirando onda. Mas assim, meritocracia, galera, não existiu pra mim. Não vou mentir. E é, hoje é isso, cara. É... Minha vida é isso, cara. Eu, 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 eu passo gastando dinheiro como um garoto de programa, cara. Acho sensacional. É
1: muito é? bom. Quanto, quanto você paga em uma, mais ou menos? Qual é a média do cara... valor?
0: O máximo que eu gosto é então O máximo, o máximo. Mas assim, pra chegar nesse nível, eu sei que ela tem qualidade. Senão, não, não pago, não. Porque normalmente, 500 reais hoje, você faz homenagem. Um 500, 600 reais. Caramba. Duas meninas. É, duas meninas. Porque, normalmente, é o seguinte. É, a Dificuldade, na verdade, não é nem o preço, né? A dificuldade é você encontrar alguém que top. Mas hoje é o quê? 200 a 300 reais, normalmente, uma hora. Elas falam uma hora, mas... Acabou o serviço, acabou, acabou a hora, sabe? Tipo assim, deu a leitada, já era, não tem mais... Então, normalmente, elas cobram esse valor, mas uma amiga delas, aí, a mais, um, dobra o valor, né? Então, eu passo... É o que eu costumo brincar, a galera fala o seguinte, não sei se você partir desse meu ponto de vista, a galera fala o seguinte, ah, coisa de fracassado, Beleza. É coisa de fracassada, mas eles falam isso imaginando que esse valor vai representar algum alguma... percentualmente no, na renda vai representar alguma coisa, entendeu? Mas uhum. realmente é uma coisa assim risora. Então, eu prefiro mil vezes ter o meu tempo disponível, é, minha energia, poder escolher se eu quero ou não sair com amigos ou com uma menina que não seja GP, por exemplo, do que ficar correndo atrás, criando... Mandando mensagem depois, a menina, depois que você finaliza Chega no seu objetivo A menina ainda manda mensagem pra você Motiva, se você some ela te chama de babaca E aí você cria um, uma Uma fama negativa Com outras mulheres Que talvez você dê mais importância Então eu prefiro mil vezes o GPZismo, Eu acho muito mais prático, muito mais barato para mim é acessível, né No caso, felizmente Então eu não acho que seja Coisa de fracassado não. Eu acho que depende muito das circunstâncias.
1: E você tem condição de também, tipo, fazer seus amigos, pagar uma para os seus amigos também? Para uma
0: <risos> Tenho, velho, mas é porque meus amigos têm condição também. E são poucas pessoas que gostam, viu? É porque é o seguinte, desde os 16 anos eu tenho esse hábito. Então, eu já me acostumei com isso. Porque eu perdi a minha virgindade dessa forma. E aí, desde os 16 anos, eu sempre fiz isso. Então, eu até namorei uma fase. Cinco anos e meio eu namorei. Durante esses cinco anos e meio, eu não fiz... Eu não, eu não contratei GP. Fui fiel mesmo. Só que, velho... <risos> já conheci a Red Pill Tomei uma puta rasteira. Até a gente pode falar disso, se você quiser. E aí, voltei pro GPzismo. Claro que não, só o GPzismo. Ainda mais hoje em dia, né? numa sociedade de Modernet, sexualização para todo lado, e estando numa situação financeira que é favorável e que coloca tipo assim, digamos que eu me coloco naquele percentual que as mulheres gostam de correr atrás,
1: sabe?
0: Uhum. E, então, tipo assim, até tem condição de pagar, mas os meus amigos não precisam, velho. Os meus amigos pessoais, mas eu tenho amigos mais simples que eu já fiz esse esse favor. O Elton do canal do Macho eu ajudei ele porque ele tinha ficado desempregado, ele acabou gastando com isso, então, de certa forma, eu paguei pra ele. <risos> ele gastou com mais GP, é isso? Ai, que desgraçado. Ele falou, estou desempregado. Eu falei, não, vou te ajudar, mandei, sei lá, duzentão na época que foi, eu tava numa festa, falei, não, vou te mandar duzentão, manda o um Pix aí. Mandei. Aí ele falou, no momento de fraqueza, eu acabei comendo uma puta. Eu falei, você é um filho da puta, velho. <risos> desgraçado. <risos> Você acredita? É. O cara comeu a puta Mas eu depois ajudei ele de novo Ele tava fazendo uma campanha pra sair do Bostil Mandei mais 150 pra ajudar ele Mas... Não, não deu muito
1: certo, né? Hã? Ah? Não deu muito certo a campanha
0: Ah, velho, ninguém quer ajudar aquela, aquela desgraça, né, velho? É complicado
1: É, tipo, Mas... a pessoa pensando, é Melhor eu ficar com a grana Pra eu sair, né?
0: Sim Exatamente, depois que ele comeu a GP ele ficou desmoralizado mas eu não, eu, eu até tenho condição de pagar assim, cara, assim, eu, eu vou mentir para você. Hoje, as pessoas olham com, com, é, isso é óbvio, né? Se você for tentar fazer um agrado pra um amigo seu que tem a ver com parte financeira, as pessoas se sentem feridas, o ego dela são, é ferido, então ela não aceita. Então, velho, até tem condição, mas quem é que vai querer aceitar? E outra, fora os que a maioria dos meus amigos não precisam, né?
1: Essa questão aí que você falou, que você tomou rasteira aí da mulher, você tomou por conta de dinheiro ou não? Porque se você é de uma família uhum. boa, teoricamente a mulher vai querer ficar com você, por interesse.
0: É. É, já me perguntaram isso. O que, que acontece, cara? É, eu tenho consumido conteúdos aqui da machosfera, né, Redpill, e... Eu tenho percebi, eu tenho aprendido algumas coisas, né? Eu achava que eu conhecia bastante, mas tenho aprendido algumas coisas. E tipo assim, o dinheiro ele ele é um fator importante para relacionamento, né? Só que no... na minha depende de depende desse dinheiro que você, tem. por exemplo. No meu caso, é... quando eu namorava, a maioria das propriedades ainda eram da minha fa... da minha falecida avó. Faleceu em 2020 agora, de COVID. Então o nosso padrão não era tão alto. Depois que ela veio falecer, o padrão cai de ele, ele vai ele vai cascateando, entendeu? Então a herança chegou até meu pai e agora o padrão subiu muito e a, e eu só vou realmente ter condição para falar não o ovelha ele porque senão assim, é que não seja não é que eu não tenha condição mas é do meu pai que não não é tudo do meu pai eu sou filho único mas é dele então eu não vou passar por cima. Então, o que, que acontece? É como se eu fosse um herdeiro só, entendeu? Então, tipo assim, quando ela, ela fez uma troca por uma pessoa mais velha que já tinha sobre posse dela as, a, a condição financeira melhor. Ele era médico, ele é médico, médico cirurgião, e eu simplesmente era neto de uma pessoa que tem grana. Que agora eu sou filho de uma pessoa que tem grana. Então, tipo assim, é, ela fez uma troca, na minha opinião, hipergâmica, sim. Só que uma troca idiota, pensando no longo prazo. Mas as mulheres não pensam no longo prazo, elas querem agora. Elas não querem caminhar junto com alguém ou é, pensar no futuro. Elas querem o seguinte, se o cara, como é que o cara tá hoje? Então é esse cara que eu vou pegar, entendeu? Tanto é que se o cara tiver algum problema aí, se fuder financeiramente, tem certeza que ela vai fazer outra troca. É, tá
1: ela então... larga, vai pro próximo.
0: Exatamente. Então, tipo assim, no, no, na minha situação, a gente já tava também, não vou mentir, a gente já tava também quase seis anos juntos. Não tava desgastado, digamos assim, tem muita briga, é... sexo já tinha dado mais esfriada, então, ah, querendo ou não, tudo, tudo favoreceu, sabe? Tudo favoreceu. Mas eu, to, eu tomei uma substituição hipergâmica, velho, é pesado, mano, é pesado. E aí, é, foi uma black pill bem grande e grossa que eu tomei via supositório, na época, 2019, e, mano, eu até fiquei doente, desenvolvi uma doença autoimune. Na época, aí, muitas pessoas ficam doentes, sério, velho, por causa de término. Término é uma, uma, uma parada que não é brincadeira, não, mano. e Enfim, aí, desde então, eu hoje eu sou bem desapegado. Aí, coincid... coincidentemente, não. Infelizmente, né, não é uma coisa que a gente deseja, mas acontece. A minha avó veio a falecer e aí o padrão subiu muito pra nós, porque veio as fazendas, entendeu?
1: E você trabalha com o seu pai, trabalha com as no que ele trabalha, um negócio de família? Sim.
0: Trabalho, é? mas, cara, trabalho. Mas é que, assim, fazenda é um negócio muito, muito sazonal, sabe? Época de plantio e colheita, você tem que estar tá presente, ou manutenção de algum trator, alguma coisa assim. Mas é, a gente tem algumas propriedades que estão arrendadas. Então, isso aí não tem trabalho praticamente nenhum. Só precisamos verificar a questão de IBAMA, questão de reserva legal. Porque os caras não cuidam do jeito que deveriam. Essa é a verdade. Apesar de estar no contrato. Mas, tipo assim, eu mais faço gestão financeira, fluxo de caixa aqui em casa. E mais isso, cara. Só para só evitar que a gente é, gaste demais num momento, por exemplo, de, de ter que saldar uma dívida, ter que pagar uma dívida. essa é basic, basicamente o, o, o meu trampo. Mas é bem tranquilo. Né? Fih, eu nem considero isso um trabalho. Eu nem considero um trabalho, porque não tem horário, não tem patrão. E. Pff, não tem limite de. Não tem problema de dinheiro, entendeu? Eu já e... trabalhei na, numa multinacional de alimentos. Uma multinacional? Já já. É, não sei se pode falar o nome dela. É, se vai dar pau alguma coisa. Mas. Começa com um N: vende chocolate, vende várias, vários ah. produtos. É, e. Você foi um aprendizado formado? muito bom eu fiz administração, fiz administração pra, exatamente para administrar as coisas da família mas é, meu pai quis que eu trabalhasse para aprender como é que é, entendeu? Então ele me botou uhum. para trabalhar e... mano, eu assim, vou a parte eu era muito bom na empresa galera, tanto é que eu pedi as contas, a galera não queria que eu fosse embora de jeito nenhum, me promoveram eu falei, ó, oh, não compensa para mim ficar tem que cuidar das coisas da família tá? Aí entenderam e tá? tal, mas mas foi um bom aprendizado
1: você fez faculdade pública ou privada?
0: Fiz privada, mano. Fiz privada. Fiz escola par particular, faculdade particular. Fiz. Cara, é. fiz porque eu vou te falar porque. Não é por causa, não é por falta de, de condição mental para passar numa prova, não. A questão é que eu era muito moleque quando eu entrei na faculdade. Não sabia o que eu queria. Na verdade, eu não queria porra nenhuma. O que eu quero mesmo é gozolar. E eu acho que todo mundo quer. Eu sou meio Flávio nessa parte. Trabalhar pra mim é uma coisa que me incomoda, não vou mentir. <risos> Trabalhei já, não gostei, prefiro ficar de boa. Então, mano, saí da porra da, 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 da escola, falei, não sei o que eu vou fazer da vida, velho. Não quero fazer porra nenhuma, tá ligado? E, mas eu sabia que eu, por ser filho único, teria que cuidar das coisas da família um dia. Então eu falei, ah, vou fazer administração. Aí entrei na faculdade particular mesmo, nem quis estudar nem nada. Aliás, amadureci na faculdade, porque na faculdade eu entrei parecendo que eu tava no colegial ainda. Ixi, a galera chapava, eu era muito moleque. Muito, muito filha da puta na sala. Dava muito trabalho. E. Então eu fiz particular mesmo, velho. Não, não compensa. Cara, vou falar a verdade pra você. Conhecia pessoas que tinham feito faculdade pública e eram. Assim, estavam louca pra entrar na empresa que eu, que eu te falei que eu trabalhei. E eu, ou quando eu entrava eu era burro pra caralho, não tem nada a ver isso aí, velho. A sua capacidade de decorar um assunto, ir lá na prova e assinalar a pergunta certa, não faz você um bom profissional, uma pessoa dedicada, uma pessoa com perfil e comunicativa. Tá ligado? Não faz. Então, não que não que, tipo assim, não que não seja um é, indicador de que você é uma pessoa que possa ter competência. Beleza, se você, se, estu... se você estudou E se dedicou para poder passar numa prova difícil já... já é um indicador Mas não necessariamente você vai ser bem sucedido Ou um bom profissional Né, então
1: Esse, -se. Esse seu trabalho aí Na multinacional <coughs> é, você... Como que você entrou nele você... Foi por quê?
0: Olha, vou te dizer Que foi um pouco também Eu acho que foi, eu acho Eles não falam, mas eu acho que foi porque eu conhecia uma pessoa que trabalhava lá dentro e ele sabia que eu tava querendo né então pode ser que, pode ser que tenha sido mas assim, velho eu vou te falar, quando você entra lá dentro não é mais que ir é questão de meritocracia mesmo porque lá dentro, você não entregou meu amigo os cara corta entendeu? e é bem puxado, vou te falar velho. acho que é por isso que eu não quero eu criei trauma de trabalhar, mano não curti Hoje eu sou de boa. Tô nem aí. É, é uma fazendinha com um contrato de 18 anos. Tô de boa. Por isso que é importante você contar
1: contatos, né? Porque sim, Nem tudo é meritocracia.
0: Exatamente, velho. Nem tudo é meritocracia. É que é o seguinte. É, eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é um pouco dos dois. Não adianta você achar que tudo é QI. E não adianta você achar que tudo é meritocracia. Vai chegar um momento que você vai precisar, sim, de um contato, mas... Depois que você entrou lá, você vai precisar, às vezes, provar seu, seu valor, entendeu?
1: Senão é. você não vai se sustentar na posição. O contato seria mais para você entrar e aí depois você tem que fazer um negócio para se manter, né? Exatamente. Mas, ó, vou te falar
0: uma rede que eu percebi. Ao longo do tempo que eu estava lá dentro, eu fui percebendo algumas coisas. Primeiro de tudo, as pessoas se matam, se esforçam para poder serem escravas do trabalho. Isso já, na verdade, isso já é bem claro para muita gente. Mas quando você entra numa multinacional, às vezes você tá empolgado, você fala assim, nossa, tô numa multinacional, é... putz, aqui eu tenho vou fazer carreira, eu tenho futuro. Eu vi muita gente pensando assim lá dentro. E, cara, tem gente que vende capinha de celular no centro aqui da minha cidade onde eu moro, os caras tiram mesmo valor de um líder que tá ali há cinco anos, seis anos. Um cara que provou o valor dele, se matou, se dedicou, ficou sem dormir alguns dias de tanto estresse, tá ligado? Levou trabalho para casa, fora do expediente, para poder entregar e enfim, consegui finalizar um serviço lá, aquele específico que eu tinha que fazer então, a galera fica se matando, velho é, eles colocam muito essa visão nossa, se você entrar numa multinacional você é inteligente, bem sucedido e vai ganhar bem esquece, velho, esquece multinacional é a exploração total total, é muito bom, você aprende muito é um clima organizacional incrível, parece que você está numa faculdade mais remunerada para pegar novinha, é uma delícia porque só tem gente jovem os caras escolhem, lógico, os jovens, porque os, são os que estão com energia, estão iludidos, não entenderam ainda como funciona o mercado de trabalho. São as melhores opções para eles, trabalhar, assim, vamos pô. Então, tem o um lado bom, mas, pensando no que realmente importa, que é a parte financeira, não compensa.
1: Muito esforço, muito estresse,
0: pouco retorno. pouca coisa, pouco retorno. Exatamente. Compensa muito mais, às vezes... Até vi o Salamanda lá do canal do Macho falando sobre isso, que compensa muito mais, às vezes, você fazer um curso técnico para trabalhar como prestador de serviço. Questão de dinheiro, tô falando. Você vai perder o status. Claro, você vai chegar numa mesa de bar. Você vai chegar e falar o seguinte: pensando na numa numa molecada jovem aí que tá solteira. Senta numa mesa de bar, chega uma novinha, você fala para ela aqui, ó: Eu trabalho como analista sênior de contabilidade numa multinacional. Ela vai te olhar de uma forma. Se você falar, eu sou encanador, eu sou pedreiro, eu sou eletricista, ela vai te olhar de outra forma. Mas, provavelmente, as o um encanador, eletricista e o pedreiro, que ela vai te olhar de uma forma negativa, ou sem assim, pejorativa, ganha milhões, milhões não, vai, mas ganha umas três vezes a mais, ou mais, sei lá, do que o cara que está lá na multinacional com um cargo com um nome bonito, e que fala inglês, fala espanhol, fluente.
1: Tem mais grana é, o acalariado, né?
0: Exatamente. Ou pelo menos tem mais... Hum. O que eu falo mais grana, a grana do mérito do trabalho dele. É claro que hoje em dia uma pessoa que, tem, que vem de família rica não vai optar por ser encanador, vai optar por ser eletricista, pedreiro, etc. Hum. Mas se você for olhar o tempo de hora trabalhado e o tempo recebido, provavelmente o prestador... Disse... Eu fiz uma reforma aqui em casa, nós pagamos para o pedreiro, 37 mil reais o primeiro orçamento, depois ele ainda teve que pagar mais uns 7, 8 mil por causa de adicional. Isso, 4 meses de obra. Isso que ele tocava a minha obra e mais outras duas. Então assim. É... Eu duvido que alguém numa multinacional com um cargo mediano aí vai conseguir tirar mais de 6 mil reais por mês. Eu duvido. Não tira. Não tira. Fora que tem que pagar imposto. Não dá pra só negar.
1: <risos> tá é, né? é
0: foda, cara, né? Não poder se negar. Não, e a gente é educado desde a escola. A, a estudar, a trabalhar, a, salvar, a guardar dinheiro, que a inflação vai comer, a investir em, ação, em ações, em tesouro, que não dá porra nenhuma. Se você tivesse comprado um carro nessa pandemia, você tinha ganhado mais dinheiro do que qualquer renda fixa. Porque os carros valorizaram é. de um nível, mesmo com a depreciação que qualquer maquinário tem, eles valorizaram ainda. Então, se você tivesse não. tirado o dinheiro de um tesouro selic e comprado um carro, você tinha ganhado dinheiro. Então, assim, eles te ensinam a virar escravo, mano, do sistema. A gente aprende isso desde, desde, desde moleque. Infelizmente, a gente tem que quebrar a cara, né? Buscar conhecimento fora. Se não, velho. Véio... E eu, hum. eu assim, e eu, eu, assim, até os, pra você ter ideia, até os meus pais, mano, que, tipo assim, tem uma condição... Meu pai, por exemplo, tem uma condição, tem um patrimônio. O cara falou assim, não, meu filho... Ele, ele falava com a boca cheia. Meu filho tá numa multinacional. Parece que é uma coisa de status, tá ligado? Mesmo sabendo que o dinheiro não interfere em nada, entendeu? Porque não muda em nada o dinheiro que você ganha numa multinacional. Só se você for um cara fudido Mas, velho...
1: Existe pressão pra você por conta disso, de você ser o ordeiro, essas coisas? Então... É...
0: Hoje em dia, não mais. Antigamente existia mais. Mas o é... É que, te... que, que acontece, velho? Na verdade, quem pressiona. Eu sempre fui um cara que eu sempre fui meio que ativo com o espírito empreendedor. Eu construí algumas lojas no centro da cidade aqui. Que na verdade foram por iniciativas minhas. E... e. Tipo assim, meu pai não tinha pensado nisso. Então, ele, ele coloca muita confiança no que eu falo, no que eu faço, na forma como eu penso. É, então, antes, de eu, isso tudo foi decorrente da, do, da de eu ter trabalhado na multinacional. Realmente, não vou mentir. Você, você, quando você trabalha na multinacional, a pressão da multinacional te faz engatar no 220. Então, é, eu tinha vários projetos que eram voltados para para nossas empresas. Assim, vamos colocar como empresa as coisas que a gente tem e é mais imóveis, né? Mas vamos colocar como empresa. Então tinha vários projetos aqui que eu vendi a ideia, eu mostrei o planeja... o retorno sobre investimento que eu que a gente teria sobre esses investimentos, o planejamento que eu tinha estabelecido para construir essas lojas e o valor e, e a forma como eu ia fazer isso. eu Mostrei tudo certinho. Então eu consegui vender o peixe, consegui executar. E ganhei bastante moral um pouco em casa. Mas agora que eu tô <risos> que as coisas me mudaram muito bruscamente, depois do recebimento da herança, eu dei uma desleixada total, mano. Eu só. eu, só... eu, véio, eu passo o dia inteiro tirando onda, <risos> sem maldade. Eu acordo a hora que eu quero. É... Puta pra cacete. Tô, pelo menos uma vez, uma vez por semana eu como com uma putz. E fico tirando onda nos grupos aqui do Telegram, zoando o Os zoando com os meus amigos. Então, agora eu acho que a pressão vai voltar, porque. Eu já tô um ano e dois meses, assim, né? Só tirando onda. Então é pesado, né? Então acho que vai voltar, assim
1: voltar tá pressão, do trampo.
0: É, pressão por fazer, por fazer a gestão da, dos patrimônios. Pelo menos fazer a gestão dos patrimônios.
1: Então, é, você mexe com investimentos? Já mexeu ou fez alguma coisa assim? Tipo...
0: Sim, então, como eu tinha dito para você, é... quando eu trabalhei na área de contabilidade de uma multinacional, eu tive bastante contato com gesta... gestão de entrada e saída, orçamento, parte orçamentária. E somado isso ao conhecimento de contabilidade, eu lembro que eu, que eu tinha desenvolvido, né? Eu, sou muito... eu tenho bastante habilidade em Excel, em programação. E eu tinha desenvolvido um sistema de gestão de entrada e saída de capital. É tipo um orçamento. É você sabe fazer o seu orçamento de quanto você ganha, quanto você gasta, mas não é tão simples. Porque isso aí parece até conta de, de padaria, né? Estou falando questão de você saber no centavo. Por exemplo, eu tenho tantos reais numa, investido num lugar, tantos no outro, tantos na minha conta corrente, tantos na minha carteira, é, tantos investimentos de renda fixa. Você tem que. Quando você acessar é, o seu saldo nesses locais onde você deixou o seu capital, ele tem que bater no centavo com esse controle que eu estou te falando. É e por isso que existe o um método contábil das partidas dobradas, que toda vez que você faz um débito, você tem que fazer um crédito. Então, quando, no final das contas, sempre vai estar tá batendo exatamente no centavo o valor é, do seu controle. Mas, basicamente é isso. Não vou entrar em detalhe aqui, porque o pessoal não vai entender. Mas aplicando essa metodologia no dia a dia, e eu fiz isso sem a ajuda do meu pai. A única ajuda que, eu, que, ele, que ele me dava, como eu comentei, é a mesada. E a questão de eu não ter custo, né? que ele sustenta a maioria dos meus custos. É, eu levantei uma grana boa, que eu não, não vou comentar aqui, mas foi bastante assim... Galera, eu costumo comentar, a galera reconhece bastante. E tinha feito vários investimentos em renda fixa, em, em, pouquíssimos em, em, em ação, assim, pouca coisa, na verdade. Eu lembro que eu coloquei, até tirei, eu tinha Bitcoin. Na verdade, a, a cagada minha foi não ter colocado mais em Bitcoin. Na época, eu comprei Bitcoin a 25 mil reais. Se eu tivesse esse Bitcoin hoje, eu teria mais de um milhão de reais só em Bitcoin. Hoje não, quando ele atingiu 360 mil reais, aí vamos colocar. Então foi um erro meu, porque na época eu comprei por 25, ele sub... se eu não me engano, ele subiu para 50 e caiu para 16. Aí eu falei: caralho, véio, esse negócio não é para mim. Eu não, tenho essa... eu não tenho esse sangue frio. E aí eu tirei quando ele subiu um pouquinho de novo. Eu ganhei uma micharia na época. E enfim, nunca mais entrei no Bitcoin. Me ferrei, mas tudo bem. É... Eu, eu investia muito isso nessa questão de indexação. É uma coisa que eu aconselho para quem está começando. Eu aconselho, não, eu fiz isso. Não sei se os meus conselhos são os melhores possíveis, mas eu faria isso de novo, porque tem equidez. Se você precisar do dinheiro, você tira. É fácil, você pode diversificar, investir em várias coisas diferentes. Mas depois de um certo nível, a inflação come muito. A gente viu isso nessa pandemia. É, se você tivesse mantido o seu dinheiro numa renda fixa por dois anos, por, desde o início da pandemia, até o, e, desde o começo de 2020, até o final de 2021, dois anos. Certo? Se você tivesse deixado seu dinheiro lá, provavelmente a maioria dos, das das opções de renda fixa que existem no mercado hoje, você não teria tido o retorno que você teria se você tivesse pego esse dinheiro e comprado em carro, que é um item que deprecia. A inflação foi tão alta que o carro ganhou dinheiro se você tivesse comprado. O carro valorizou. Então, uma das coisas que as pessoas que estão começando não, não prestam atenção é a... Inclusive... Puxando um pouquinho do livro do, do Robert Kiyosaki, Pai Rico Pai Pobre. Tem um outro livro muito interessante dele também, chama Fake, que eu li. Que ele fala do roubo do dinheiro, é, o roubo invisível do dinheiro. E as pessoas ficam economizando, guardando, diversificando investimentos, mas elas não percebem que, por mais que elas ganham em percentual, elas perdem poder de compra, porque a inflação, o governo está sempre imprimindo dinheiro está tá criando dívida pra, que vai aumentar a emissão é, de moeda, que vai gerar inflação e vai dar uma, uma, uma desgraçada. Eu não sou economista para falar de maneira técnica, nem não sei explicar, mas eu sinto, fica evidente é, esse fenômeno. E fica mais evidente quando você começa a ler um pouco, né? Eu acho que o mínimo as pessoas têm que saber, tomar consciência básica disso. Hoje eu acho que todo mundo já, já meio que sabe que a inflação é pesada e que eles consideram a inflação nos investimentos, mas... É... Hoje, já que aconteceu aquele negócio lá da herança e tal, a prioridade aqui em casa é eu trabalhar junto com meu pai, a gente investe em coisas de terreno, imóveis, tipo de coisa, maquinar algo que é de um valor é um pouco maior, você não pensa mais em renda fixa, mas o retorno que te dá é maior. Então hoje o que é, o que é, eu tô voltado no momento é para isso. E fiz umas lojas também no sei o que eu te expliquei, vou fazer o de uns terrenos que meu pai tem e que dá um aluguel bom, aluguel comercial é melhor que aluguel residencial. Renda é... passiva, né? Basicamente, a verdade é aproveitar o imóvel que tá parado. Tá parado assim, que tá mal aproveitado. Que quer, é, é, são dois lotes de estacionamento. Então a gente pega um pedaço, se você for olhar quanto você ganha por vaga, não pensa em você tirar um pedaço fazer... e fazer em lojas, que dá mais retorno. Basicamente é isso. Mano, uma fazenda hoje, em torno de 100 milhões, uma fazenda boa, sabe? É, se você, você tem vai uma vender fazenda ela, 100 que milhões.
1: Produz, né? Hum? Cortou o seu... Oh, será um, que foi o uma, uma fazenda que produz, né?
0: Sim, sim, mas é, é, pelo, é, por, é por tamanho, é por alqueire. Então, é hoje alqueire é, é 300 medida.
1: mil reais. Alqueire é a medida
0: da... Isso. Isso, um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, 100 por 100, que é mais ou menos uhum. um quarteirão. Aí depende da cidade, lógico. Um alqueiro é, é 24.400, mais ou menos, 420, eu acho, metros quadrados. Um
1: Limpo... metro Que dá quadrados. dois
0: quarteirões e meio. É, que dá mais ou menos dois quarteirões e meio.
1: No que, que utilizam cada medida, al alqueres e hectares?
0: No que que eu te... Como é que é a pergunta?
1: No que que utiliza a medida alquera e a medida é, hectares?
0: Não, são duas me... é igual você medir, não, é só tipo assim você pode medir a altura de uma pessoa em metros 1,80 ou você pode medir em centímetros
1: uhum. né? 180 centímetros não, não depende, são só... medidas diferentes só. só perguntei só no que que é mais utilizado cada uma, né? Porque okay. uma vai é okay. é ser utilizada para coisa menor e outra para outra coisa
0: Sim, mas eu acho que o alqueiro é mais utilizado, pelo menos na negociação entre pessoas. Talvez documento, cartório, essas coisas, aí é que tá.
1: Uhum. Mas
0: é, na prática, sim, mas é mais alqueiro. Tem alqueirão também, aqui no estado de São Paulo é alqueiro, em outros estados é alqueirão, aí depende. O alqueirão é duas vezes o uhum. alqueiro. Cinco é mil, cinquenta mil metros quadrados. Agora, sobre o pai rico, pai pobre... É um livro que eu recomendo para todo mundo entender, porque muitas pessoas... É o seguinte, eu tenho contato com muitas pessoas que são leigas em questão de, de dinheiro. E eu percebo que elas não sabem a diferença entre uma pessoa que tem... É... Tipo assim, as pessoas olham pro o cara e falam assim, não, o cara é rico, por quê? Ah, porque ele ganha X por mês. O que ele ganha por mês não necessariamente representa a riqueza dele, porque hoje ele pode estar ganhando isso. Mas amanhã ele pode, as circunstâncias econômicas pode mudar, a vida dele pode mudar, e ele perde essa renda mensal. Então, para ele conseguir ter, transformar essa renda que ele tem fixa em algo tangível no longo prazo, vamos pôr assim, ele precisa investir em ativos, que os ativos vão gerar renda passiva. Isso fica muito evidente no livro do Pai Rico, Pai Pobre, é muito interessante o jeito que ele mostra isso, o jeito que ele explica que uma pessoa pode ganhar 100 mil por mês e ser mais pobre que outra que ganha 40 mil por mês, por exemplo, do 20 mil por mês, sei lá. Isso depende do patrimônio que ela construiu e, quando, e o que esse patrimônio rende para ela, entendeu? Então é interessante isso. E é um livro que mudou... Eu era muito novo quando eu li, não é muito novo não. Acho que eu devia ter uns 24 anos. mas para mim foi bastante tempo. E eu lembro que quando eu li, mudou totalmente a minha visão a respeito de... de grana, sabe? De, de enriquecimento. É, construção de Futuro. E cara, muito interessante, recomendo para todo mundo ler, tanto para rico, Pai pobre, quanto o livro Fake também, que é um novo dele, que eu já li também achei bem interessante, ele aborda ele enfatiza bastante essa questão da inflação. E ele falou isso sobre ele falou sobre a inflação em 2018. Nem tínhamos passado por toda essa etapa de inflação gigantesca da pandemia, né? Então, você vê como é que é interessante. às vezes você tirar um tempinho para fazer uma leitura boa, Pode ser importantíssimo na sua vida financeira.
1: O que, que é legal de ser, Kiko? Comprar iate? Encher de puta no iate? Ego, velho. É o brabo, é o ego. Você chegar
0: nos lugares, a galera olhar pra você. E, tipo assim, tratamento é diferente, velho. É diferente, é engraçado, velho. E eu vou te dizer uma coisa. Conheço gente que tem fama de ser metido. Aí eu chego num lugar, é engraçado, eu chego num lugar e a galera não fala nada, é um pio de dinheiro, véio, eu racho um pico. E tipo assim, cara, eu sou muito de boa, mano, muito tranquilo. Porque é por causa da minha criação, véio. e... Na verdade, mano, se meus familiares souberem que eu que eu, uso, que eu do jeito que eu usou no canal do Gui, os caras vão me dar um sermão pesado. Então, tipo assim, o mais legal é o respeito, mano. É, isso é legal, né? Porque, te juro, velho, você pode estar, tá, você pode vir descer de um Uber, você chamou Uber, chegou no bar de Uber, vamos supor, porque você não quer beber, e dirigir, né? E aí você desce sei lá, de um carro de um Sandero. Mano, as pessoas parece que sabem. Não, esse cara tem o sobrenome de esse cara tem fazenda. É impressionante o respeito, velho. É muito louco, tá ligado? Parece que os outros tem que se esforçar muito pra ganhar a moral com as minas, num bar, por exemplo. Eu não. Alguém já, já me conhece já fala, ah, porque você é fácil. Porque você... Toda hora vem um comentáriozinho, sabe? Uhum. Parece, que, parece que as pessoas estão pensando nisso o tempo inteiro, quando me olham. Então, essa parte é mais legal. Não, ah, na verdade não é mais legal, não. O mais legal é tudo. Ficar de boa, não se preocupar com porra nenhuma. O meu medo é o Lula. <risos> Vim roubar tudo. É. Esse é o meu medo.
1: Tá ligado? Oh, aí teria que pagar ele pra não ser tão roubado por ele assim, né?
0: É, velho, eu acho o seguinte, eu, eu acho que pra ele é vantajoso, ele tá roubando o dinheiro do povo e comprando terra, então ele não vai roubar terra de todo mundo, eu acho. Mas posso ter é. enganado.
1: Posso ter enganado. Cara, agora que você tocou tocou o assunto do a terra, agora me veio uma pergunta interessante. Você tem, tem você, sua família, sua empresa, em sua empresa, tem problemas com a MST? Ou
0: não, coisa... não, por... não, porque não, so... porque me parece que eles só, eles têm acesso a informações privilegiadas é, no sistema lá, e aí tipo assim, eles só pegam propriedades que estão irregulares, e tem muita nesse país, véio, mas muita, 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 muita. Eu conheço um cara aqui, na minha cidade, que ele comprou fazendas que, há 30 anos atrás, que ele nunca nem foi ver, ele nunca foi nem visitar. 30 anos não, há 12 anos atrás. Então, tipo assim, tem muita propriedade espalhada pelo país que não compensa tanto você investir e ir lá, ficar tentando produzir, mas que vale grana. E aí os caras é, vão exatamente focar nessas. Você compra e deixa valorizar, né? É, os caras faziam isso aqui, só que eles compravam várias terras por preço barato, de pessoas afogadas. E aí, às vezes... Tipo assim, você vai lá e compra mil alqueires por preço de banana. Cara, você compra, na puta que pariu, você compra, é uma propriedade, é um imóvel. Só que você tem que regularizar isso aí. Porque provavelmente tem duas escrituras. Ou tem gente morando lá que vai querer alegar o usucapião. Ou tem essa questão do MST. Então, tem que regularizar a questão de reserva legal. Que é uma, é uma exigência desse país, tá ligado? Você tem que preservar um percentual da sua terra. Então, mano, é, eu acho que eu acho, pelo que eu fiquei sabendo, porque nunca aconteceu comigo, que o MST foca nessas propriedades não regulamentadas. Entendeu? Uhum. Então eu não tive esse problema, é. graças a Deus. Mas, se tivesse, também meteria bala. <risos> é. Tem
1: que meter mesmo. Tem que
0: meter cara. Meu avô já ficou foragido quatro anos por causa disso aí. Tem não por causa, bala, de MST, me não por causa de MST. Não por causa de MST, mas por causa de outro, outro problema de gente tentando roubar. Ele mandou matar. Ele foi lá e ele mesmo matou. Caramba. É, esse aí. é raiz. Isso, tudo raiz, filho. Tudo raiz. Realmente era assim. Ainda é assim, depende da região do, ba... do país. É que a maioria das coisas que a gente tem é o Estado de São Paulo, né? Tudo... Aqui tem civilização, uhum. né? Não pô assim. Tem que pagar
1: muito ITR também, vocês aí?
0: ITR você fala o quê?
1: Imposto sobre... Imposto territorial rural.
0: Não, cara, que eu saiba não, a gente paga o fundo rural Que é um percentual de 2,3% do faturamento Mas é pouco, né? 2,3% é muito pouco Que eu saiba, esse é o único valor que, que sai para imposto Sai outros valores, mas, como eu te falei é, Para transferir uma propriedade Depois que a pessoa falece, foi, foi um pouco caro, mas é, Que eu saiba, o que a gente paga, a única coisa é, é fundo rural Posso estar enganado que a gente também tem uma secretária ah. que paga muita coisa para nós.
1: Fundo Rural? Fundo Rural. É, qualquer coisa vem nisso aí, se tá incluso o ITR. É que o ITR é o um imposto que o governo brasileiro cobra sobre propriedade de fazenda, essas coisas, sabe, rural. Sim. Sim. Só que geralmente ela acaba, a cobrança, ela acaba passando para os municípios cobrarem. Entendi.
0: Cara, não, assim, deve ser um valor muito pequeno, velho, porque... Bom, eu, eu, eu não eu tô lembrado dessa
1: direito, sigla aí. Na visual direito tributário eu tinha que... Eu me que decorei como que era, como fazer o cálculo da... Como que fazer o cálculo do ITR. Nossa, complicado pra caralho.
0: Sim, e é todo ano?
1: É, todo ano, é... É que nem ah, PTU.
0: Entendi. Ah, cara, é porque, igual eu te falei, faz um ano e dois meses que eu tô nessa vida, né? Tipo, uhum. Antes eu não, 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 não trabalhava com a família, não, pô. Então, talvez eu esteja mal informado. Uhum. Mas vou ver isso aí. Quantos por cento que incide?
1: Sobre cara, o valor da propriedade? Não, a, a, o valor da incidência eu não sei. É porque tem que... Eu, a alíquota, eu não sei. Nossa, aqui tem todo um cálculo. Tem o um cálculo pra você fazer a base de cálculo e alíquota. Nossa. É meio Entendi. chatinho. E como que tá sendo essa vida de Flávio com grana?
0: <risos> mano, eu vou, eu vou mentir pra você não, velho. Tá muito boa, velho. Nossa. É muito massa, mano. E tipo... <risos> lá onde eu trabalhava... <risos> eu era brother de uma galera, né? E, mano, a galera mais humilde, sempre foi, né? Agora, mano, <risos> é engraçado, velho, que, tipo, eu vejo a galera trampando, eu fico zoando eles, mandando foto da piscina, tipo, duas da tarde. E aí, galera, como é que tá o trabalho? <risos> é muito bom, mano, é uma coisa sensacional, velho. E, tipo, faço isso com a grana entrando e aumentando, tá ligado? A inflação subindo, meu. a renda subindo junto, é muito louco, velho. Muito engraçado, velho. Assim, é injusto, né, o mundo, mas... Fazer o quê, velho?
1: É injusto, Nossa, sempre, sempre foi. É. Não é ficar... algo que vai mudar. Sim. <risos> mas é massa, cara, assim...
0: Eu até tava falando sobre isso. O único problema, mano, é que... eu Hoje em dia, eu, eu não sei, velho, eu fiquei viciado em, em, em comer duas minas ao meu tempo, velho. Assim, pra mim, o mais barabo que tem é isso. Uma mina só nem é tão da hora mais. Eu não sei o que tá acontecendo. Se isso é doença mental, se é coisa da pornografia. Mas, mano, eu fico ainda nem atrás disso, velho. É muito louco isso. Véio. Muito louco. E de semana. Porque de fim de uhum. semana é dia nobre de estar com os brother, curtir, beber, zoar e boas. Mas esse é o único problema. Véio. Mas é bem massa, velho. Fazer uma homenagemzinho Nossa, eu gosto. Hein? Eu gosto.
1: Você, como uma pessoa com mais dinheiro, você gosta de comer, assim, nesses restaurantes mais chiques? Ou, às vezes, pre ou prefere, assim, sei lá, comer um podrão, assim, da rua? Cara,
0: puta, velho, eu gosto dos dois, velho, eu gosto dos dois, eu gosto de um podrão, eu gosto. Até porque, mano, nas, na, nas cidades onde a gente tem fazenda, é cidade pequena, o lugar melhor lá é podrão, aqui na cidade grande. Então você tem que acostumar, velho. Que... É uma vida de boa, tá ligado? Beber, caixa... Beber cerveja em copo americano, numa cadeira de plástico, às vezes numa cidade pequena, entendeu? É, é, é 8,80, velho. Você tem acesso aos dois, mas você tem que se adaptar à simplicidade. Teve uma vez que a gente chegou na fazenda, meu pai e eu. Chegamos tarde, porque teve um imprevisto aí na estrada. E aí, meu pai tinha esquecido de pedir pra fazer compra. E a caseira dormindo na outra casa dela. Chegamos à noite. A gente, no caminho da fazenda, atropelamos uma lebre. Uma, sei lá, um tipo um coelho, eu não sei se é lebre. Comeu, come, assamos o coelho, mano. Meu pai falou: não, vamos assar o coelho. Sério mesmo, velho. Raiz, tá ligado? Eu rachei, falei: nossa, as ideias, velho. Ele: não, antigamente eu fazia isso quando era moleque, que não sei o quê. Porque antigamente, você tinha terra, mas não valia tanta grana. Entendeu? Então, era uma vida muito mais frugal, mano. Muito mais minimalista. Fiz uma lebre, mano. comemos Tava boa, velho. Então, assim, eu gosto de comer em restaurante chique, mas não ligo não. Se tiver um podrão, velho. Hoje eu comi no outback. Comi, eu acabei almoçando tarde, eu fiz jejum. Saí do cabeleireiro. Fui direto no outback. Pedi um Tibone, tá ligado? Uhum. Ele, aquela, aquela carne que tem um osso Formado de um T. Sim. Tá uma delícia. Mas se eu tiver que comer o podrão, eu como. Não ligo não, velho. Tem que estar tá gostoso o
1: bagulho só isso. Mas você vai nesse restaurante chique tipo, é uma comida de, sei lá, cem reais um prato com uma coisa minúscula, assim, pequenininha?
0: Mano, sim, mas não é assim também, velho. Os caras exageram, velho. Não é assim também. É 100 duzentos reais, mas, tipo, vem bastante comida, velho. Vem muita comida. Não é pouca, não, velho. É... Não, hoje eu paguei 120 lá no Outback. Que é, que é um restaurante conhecido, não é chiquezão e tal, mas tipo, 120 eu gastei. Mas eu gosto de comer em lugar bom, velho. Eu gosto de curtir, tipo, uma... Eu não sou, sou simplaço, tá ligado? Eu chego lá e falo, amigão, eu quero da foto aqui. Eu nem, eu nem decoro o nome de, de prato, tá ligado? Esses nomes chiques, que eu não, não decoro mesmo. Mas vou direto, velho. Vou direto. Curto pra caralho.
1: E vou... E você pode também é, beber coisas melhores, tipo, ah, o vinho de envelhecido sei lá quantos anos. O isso então, e, né, e... De envelhecendo, sei lá quantos anos no barril. Ou às vezes você bebe uma cerveja normal, sim.
0: Mano, eu não tenho frescura, tipo assim, eu não gosto de coisa fresca. Eu não gosto de, tipo, ai, ah, esse aqui é um blend de não sei o que cara, foda-se, eu peço uma bebida, só que eu não gosto de pedir coisa também de baixa qualidade, então eu costumo uhum. pedir, por exemplo, um champanhe, que eu gosto, um... se eu for pedir vodka, eu peço ciroc, o absolut, entendeu? Se eu for tomar uma cerveja, eu gosto de Heineken, então eu peço Heineken, é, eu vou comer uma, uma comida boa, eu, eu o que eu quero dizer, eu não costumo olhar o preço no cardápio, entendeu? Eu não costumo me preocupar uhum. com isso.
1: Cara, obviamente eu, eu peço aquilo que dá vontade. Hã? Isso é maravilhoso, não se preocupar com o preço. Nossa, isso é muito bom. É muito bom isso.
0: É... E tipo assim, eu não ligo, tá ligado? Mas nunca deu muito absurdo, não, velho. O mais caro que deu, aqui na minha cidade, pelo menos, né? Foi acho que 890, uma vez. Que eu até falei, nossa, até que eu gastei um pouco a mais, hein? Mas, tipo Cara, assim, eu... não sai muito caro, não. É, Só... é mais balada, velho. Mais balada que sai caro. Mas também, ah, velho, tá você tem que beber demais, mano Você tem que beber demais ou você tem que ser trouxa, pagar pros outros
1: Uma e... coisa que eu não gosto é de ser trouxa Isso e eu como... não faço E como que é gastar dinheiro com balada? Porque balada o balado parece que é muito, muito gasto de grana é... Cerveja é mais caro, comida é mais cara É porque, mano, é
0: porque os caras bancam os outros véio. Os caras é trouxa, velho Eu só banco as minhas bitches, as minhas garotas de programa E é só o preço do programa a não ser que ela não me cobre não. o programa. Aí, beleza, aí eu pago as bebidas e a comida. Mas quando eu vou numa balada, eu não fico pagando pros outros mas nem a pau. Ainda mais que eu sei que estão afim disso. Aí que eu não pago mesmo. Que aí eu falo, nossa, você quer fazer de trouxa, vai fazer outro. A mulher fracassada. Você leva elas na balada? Nunca. Eu, eu pego na hora lá. Eu não fico. Mano, eu não eu sou. O, o bom de você comer GP, o bom do GPzismo é que você se liberta, velho. Você não precisa ficar correndo atrás de mulher, mandando mensagem, chamando o pai junto. Não, mano, eu saio, pra... eu saio para curtir com os meus amigos. Mulher, claro, sempre aparece. Sempre aparece, não vou mentir, sempre. Pelo menos assim, uma oportunidade de transar com uma menina normal, uma civil, no final de semana tem, pelo menos uma. Isso é verdade, não vou mentir. Mas eu nunca chamei ela antes, nunca fiquei mandando mensagem. Eu não tenho esses aplicativos. És que manda mensagem pra mim, eu não fico mandando não, nem né? a pausa, é louco. Até porque, velho, eu não tenho paciência. E porque eu já su supro todos os meus desejos carnais com o gpezismo. Toda semana, no meio de semana, à tarde, assim, eu tô indo. Um no o tá ligado? Então eu não fico escravo dessas, dessas civis aí. Então eu não fico pagando pra, pra esses... E outra mano, cara é muito burro, mano. Que as minas, elas, elas gostam de ficar do lado de um cara que provedor, tá ligado? Não vou falar pra você que eu nunca paguei coisa pra amigo meu, pra mina. Eu já paguei, sim. Só que é diferente, velho. Não é uma relação beta de você querer ficar, se come... você pagar pensando que você vai transar com a mina. Não, é porque realmente eu falei assim, não, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu curto. Tá aqui comigo, curtindo comigo, eu vou, eu vou comprar a bebida pra nós. Entendeu? Eu sou bem, assim, como eu consumi o, como eu tenho contato com o conteúdo da Red Pill desde 2017, mais ou menos, eu acho que foi 16. Eu sou bem de isso aí, velho. Eu não, não pago de otário. Não pago, mas já paguei antes desse período. Mas como eu namorava também, então era mais pra minha ex. Hoje em dia, filho. Pô, essa pessoa acha que vai se dar bem estando do meu lado financeiramente. Tá, tá muito enganada. Mas sobre comida, velho, a melhor coisa que tem é você não olhar o preço. Porque não tem muito, muito, muito... Não é muito caro, mano. No máximo, 300 conto caralho? Um prato. Pra no cara. máximo. <risos> pra não, sim, mas diga assim. <risos> não é uma coisa que você precisa ficar se preocupando, entendeu? Pobre Quando você já é tá num certo é patamar. Não é é.
1: Eu não vou chegar e falar que eu sou pobretão essas coisas. Eu sou de, de família que vive bem, mas também não sou rico. Sim. Não sou rico do tipo não,
0: caralho, não, não mas, eu não posso mas também um prato. É... Né? Mas, mas também, mano, eu também, tipo assim, tem, tem gente muito mais que eu nesse, nessa cidade que eu tô aqui. E imagina nesse país, né? Imagina em São Paulo, é grande. São Paulo, né? Deve ter muita gente, muito, mas assim... Mas eu, pro patamar brasileiro, como diria o Trunks, do canal Trunks do Futuro, eu já passei de, dos, dos, dos seis dígitos mensais. Então... E, e, só, e, e só tem subido e aumentado e e tipo assim, pra mim isso realmente faz uma diferença, assim, não é pra mim pelo, pelo que eu percebo, velho, isso faz uma é um, é um patamar bom não é o melhor do Brasil, não é o melhor do mundo, lógico, mas acho que percentualmente comparado com a população brasileira, é um patamar bom que você não precisa se preocupar com olhar cardápio
1: e e como que é a questão do conforto tipo, você, ter... você está confortável sabe, você por exemplo, ah, tem algum problema, você tem o um dinheiro pra poder resolver aquilo? Ah, tem... Ah, sei lá, um... Ah, esses... Essa... Ah, a cama quebrou, vou comprar uma nova, alguma coisa assim, uhum. como é a questão do conforto aqui, que o dinheiro gera?
0: Ah, mano, eu acho que é muito bom, né, é tipo, funcionário todo dia faz... limpando, passando, fazendo comida, é... acorda se você quiser acordar ao meio-dia, todo dia você acorda. Se o celular quebrar, você vai lá e compra outro. Se você estiver numa viagem e fudeu tudo, alguma coisa, você vai lá e uma outra passagem. Se o quarto for um lixo, você vai pegar outro um pouco mais caro, em cima da hora. Sabe? É... Eu, tipo, eu gosto sempre de andar com pelo menos uns 1.500 na carteira, caso tenha alguma emergência em nota. É, tipo assim, ah... Fudeu tudo, galera, Me... nos perdemos. Não, vamos pegar um Uber, tá 200. Foda-se, é pequena puta que pariu numa viagem. Não, vamos pegar esse Uber, foda-se, não dá nada. Não vamos deixar de aproveitar por causa disso? Então é bom, velho. Um conforto a mais, não tem tanta... É que o que acontece, na verdade, eu não sei se é bom. É que não é ruim. Tipo, eu vejo as pessoas quando, sei lá, quebram o celular. Elas ficam num nervo, num estresse. Não, não tem esse estresse, tá ligado? Tá de boa. Não, beleza, vamos, vamos lá comprar outro, tá ligado? É até engraçado, eu fui numa loja comprar um celular e aí o cara mandou subir a máscara que eu tava com o nariz de fora. Eu falei assim, amigão, não enche o saco, não. Ele, não, cara, eu sou gerente da loja. Você pode incomodar outras pessoas. Eu falei, tem alguém incomodado? Não, mas pode ser que eu falei, tá, faz o seguinte, amigão, vai vender para outro, eu vou em outra loja. Eu saí, fui para outra loja, que era mais caro o celular, mas comprei mais caro. Só porque o cara encheu o saco e mandou subir a porra da máscara. Entendeu? Então, é... tem essas vantagens, porra assim. De tipo, eu tinha ido lá na loja, perguntado do preço, e ele falou assim: não, tem aqui. Eu falei, ah, então, beleza, vou vir aqui daqui a pouco. Fui lá, o cara me fez subir a máscara. Eu falei, ah, não, Miguel, vai ficar sem, sem vender. Foda-se, seu preço é bom. Eu vou botar a loja. Então é, tem esses um lado bom.
1: bom. É, o bom é poder fazer esse tipo de coisa, né? É, mano, é bom.
0: Gorjeta é também. Ficar...
1: Submisso a tanta coisa. Exato. Falou tudo. Mas eu acredito que a questão do dinheiro também é que você tem que, pelo menos, manter, né? Manter o, o, a, o, o custo de vida, essas coisas, né? O estilo de vida. E você precisa estar produzindo dinheiro para manter isso, né? Sim, cara, mas é o que eu tô te falando.
0: Ó. Sendo bem sincero tem, tem, um, tem um contrato de uma propriedade Que é por 18 anos Certo? Então todo mês eles têm que mandar dinheiro Numa data específica Até acabar os 18 anos E Quando acaba os 18 anos Tem mais pessoas querendo fazer um outro contrato De mais 18 anos Então tipo assim É uma situação que Você fica bem acomodado, tá ligado? Bem acomodado, vou mentir e, tipo, a renda, o valor que você recebe mensalmente só, só sobe, porque a inflação sobe, e aí os índices todos de commodities sobem juntos. Então, é aquela coisa, chega um momento, é como se fosse, sei lá, velho, como se você não, não viesse uma perspectiva de fim disso, entende? Parece que não vai acabar. A impressão que dá é essa. Não que não vá. Pode ser que um dia eu me arrependa, foda tudo e... Mas, cara, eu acho que comida, alimento vai ser difícil, velho. Só se a humanidade evoluir muito e conseguir é, se tornar independente de, da natureza para produzir alimento. Eu acho que, sei lá, vai ser difícil. É, um... Tipo, o que eu quero dizer, não, eu não me preocupo muito com essa situação, por quê? Porque também não sou um cara que fica ostentando demais. Tipo, ah, sei lá, tem tantos milhões por ano, eu não vou lá e gasto esse, 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 esse
1: valor em carro. tá entendendo? Gastar, sei lá, comprando algum carro de luxo.
0: Entendeu? Não, não acontece isso. É tudo, é tudo bem, bem de boa, tá ligado? Tipo assim, o, o, o carro que eu ando, mano, é o um, é um valor é, que recebo por mês. Eu não parcelo um carro em 48 vezes. O valor que entra no mês é o valor do meu carro.
1: Uhum
0: entendeu Então, tipo, eu podia muito bem estar com um carro melhor Se eu quisesse fazer graça dos outros Eu tô com uma, uma um, New Hyundai, um New Tucson Que é mais ou menos Uns 200 mil Então, assim Agora, tem gente que é muito louca, né, mano O cara ganha 20 mil por mês e tá andando com um carro de 350 300 mil, tá ligado Conheço gente que ganha 20 mil por mês e tá andando com um carro de 200 Eu acho exagerado eu acho que já... eu, Tudo bem que o moleque é jovem, o moleque é novo Não tem custo tal, Mas eu acho que tá, o cara tem que pensar o futuro dele
1: Não sair gastando mais do que tem, né?
0: Cara, o cara tem 20 mil frutos de um trabalho, é renda ativa Não é renda passiva O cara tem que construir e... a renda passiva
1: dele entendeu? E você não... As coisas que você compra Você compra A, a, a vista mesmo, você não parcela? Você Depende.
0: parcelando. Depende. Depende. É... Por exemplo, trator. Um trator hoje é 700 mil reais. Vale a pena parcelar. Por quê? Porque antes da pandemia era 400 mil reais. Então, só de você ter parcelado, a parcela é fixa, há um juros fixo, que o valor da inflação supera o valor dos juros. Então, você ganha dinheiro parcelando. Então, você, não, você tem que ser inteligente. Às vezes, compensa parcelar, entendeu? Uhum. Se o cara fala assim, ó... Não, eu parcelo sem juros. Então, e, e a vista tem desconto? Não. Então, parcela. Entendeu? Por quê? Porque hoje, o valor que você está pagando... É... A parcela, o valor da parcela... Na última parcela que você finalizar... O bem vai valer muito mais do que você está pagando, entendeu? Então, é uma questão de inflação. Você tem que pensar... Sempre compensa parcelar, se você não tiver desconto. Sempre compensa, não importa quanto você ganha. Porque o valor da inflação... Porque é o seguinte, mano, o que você recebe, normalmente vai subir junto com a inflação. Então, se o que você recebe vai subir junto com a inflação, na, vamos supor, na décima segunda parcela, o valor da parcela tem um, representa percentualmente muito menos para você do que representava na primeira parcela. Porque a inflação fez com que você ganhasse mais dinheiro também. E o bem que você comprou há 12 meses atrás, vai valer muito mais, se você for comprar ele hoje. Entendeu? Então compensa parcelar. Agora, tem coisa que compensa pagar a vista. Se o cara falar assim, não, vou te dar 20% de desconto, então eu vou fazer a vista. Entendeu?
1: E viagens? Você viajou para bastante lugares, principalmente fora do país? Então, eu viajei para três
0: lugares fora do país. Eu vi bastante lugar no Brasil, é... tipo assim, como eu te falei, o patamar deu um up. A minha falecida avó viajou para Maria. Todo ano ela viajava fora do país. E agora que tipo assim a gente, que que que, que infelizmente as coisas minha avó veio a falecer, as coisas são nossas. Em teoria eu deveria estar viajando, só que tem um problema. A picadinha, né?
1: Uhum.
0: Então agora o que fudeu, o que tá fudendo é isso. Não é a questão de falta de recurso, a questão é a picada. Vamos ver como é que vai virar, né? Eu tô um pouco relute... relutante quanto a esse negócio. Eu não tô afim de tomar, não. Você já Entendo. tomou?
1: Não, não. Ainda não. Ainda não me você forçaram não a tomar. Sim. E você trabalha? Sim. Você acha que eles vão pedir? Até agora não pediram. Aí, tá. por não ter tomado, falar que eu tinha que ficar de máscara o tempo todo. Aí eu fico de máscara, né? Sim.
0: Como se quem tomasse não fosse transmitir e pegar, né? É. Que é o que tá mostrando bem claro que, tá pra... que transmite e pega, mas... Enfim, pra viajar é um pouco complicado, né, mano?
1: Sem essas picadas aí. Sim, tá complicado. Muito. Viajar pra fora do país, sei lá, você quer visitar a Austrália, você ferrou.
0: É? Tá acho, que, não, eu, eu, te, acho, que, acho que até os. Acho que Estados Unidos, se eu não me engano, tem Estado que tá pedindo também, tá? Deve ter. Nova York deve estar tá fodido com esse não. negócio aí. Então aí fica complicado, né? Mas eu tô, deve... eu tô afim, mano. Eu tô afim, bem afim. Só preciso ver isso daí.
1: Que tipo de lugar você queria pretendia já?
0: Então, eu tava a fim de ir pra Miami, que eu ainda não conheci. É que, ó, tem, tem dois tipos de viagem. A viagem que você conhece o lugar, que você fica turistando, e a viagem que você aproveita o lugar. Eu odeio viagem de turista. Por isso que eu não... Europa, por exemplo, é um lugar que eu não queria... Eu já fui para Cancún, já fui para Las Vegas, já fui para o Chile, aqui em Santiago esquiar. É, eu, eu não queria ir para um lugar que eu tivesse que conhecer coisas históricas. Eu não, não, não quero isso. Eu quero sentar num, num resort, por exemplo, é... ficar de boa, de chinelo, tomando uma ceva, falando merda, bêbado, e comendo comida boa. É isso que eu quero, entendeu? É isso que eu gosto. Eu não curto ficar conhecendo museu, conhecendo piram... é, pirâmide, não. <risos> a... a torre Eiffel, esses bagulhos, tá ligado? Não tem a menor graça daí, velho. Ah, vou lá para tirar foto. Eu, eu, eu lá uso rede social. Eu vou ficar compactuando com essa fraude que é as redes sociais, um bando de gente. Fingindo que tem uma vida que não tem? Eu não vou, então eu quero, eu gosto de ir pro lugar e aproveitar, tá
1: ligado? E como, e como que é essa coisa da rede social? Tipo, a pessoa fingindo o, o que ela não a é, o é, que ela mantém? Que, tipo, parece que é isso uma é uma fato da rede social, é sempre a pessoa feliz, sabe?
0: Exatamente, cara, não, e eu conheço gente do meu ciclo de convivência, assim, ou pessoas próximas a mim que demonstram ter uma vida que não tem, financeiramente falando. E, e, e é ridículo isso, cara. É muito escroto, tá ligado? Porque você fala assim, mano, essa pessoa essa pessoa assalariada, velho, tá ligado? Ela fica gastando grana pra cacete, como se não tivesse amanhã, não faz um planejamento financeiro, porque ela precisa sustentar aquela foto no Instagram, naquele lugar especial, pra mostrar que ela está inclusa numa realidade que ela não está inclusa, na verdade que ela tá inclusa temporariamente, que é um tiro no pé que ela vai tomar, que ela vai dar no, no futuro. Então assim, eu vejo muito isso acontecer, eu vejo também a objetificação, né, das pessoas nas redes sociais. As mulheres ficam mostrando foto de bunda, de peito, aí depois ninguém quer assumir nada sério com elas, ninguém entende, por quê, né? Parece um álbum da sexy aquilo lá. Vejo também gente postando é, uma tipo assim. Transmitindo a ideia de que tem intelectualidade via rede social, com umas frasesinhas pronta, ridícula, tá ligado? De espiritualidade, pessoa cheia de problema mental. Então, velho, eu peguei a versão. Peguei a versão de rede social. Para mim é um bagulho. Eu só uso, eu só tenho conta, porque tenho amigos próximos que, infelizmente, você sabe, se você for querer que todo mundo que você convive esteja no mesmo patamar que você, questão de Redpill, por exemplo. Você vai, viver, você vai viver sozinho, vai ver isolado. Então, infelizmente, eu tenho pessoas que eu gosto, que eu convivo, que são mais blue peel, vamos pôr assim, e que, às vezes, ficam é, orbitando naquela, aquele universo ali da rede social. Por exemplo, grupos de Instagram. É igual grupo de WhatsApp, mas é no Instagram, tá ligado? Então você tem que ter o um Instagram para trocar ideia também, que senão... Não, senão nada, senão você pode até falar no particular no WhatsApp, mas fica mais difícil, dificulta, tá ligado? você perde muito muitos muitos você é, é, não fica sabendo de muita coisa que tá acontecendo às vezes Stories às vezes programa que a galera tá fazendo então você tem que você tem que ter né a rede social para estar tá incluso vão assim. é igual esses influenciadores aí os caras por mais que eles são, sejam contra os comportamentos que existem nas redes sociais os caras têm que ter tem que ter o um Instagram para poder atingir para poder chegar até o público entendeu então eu não gosto da rede social porque eu sei que é uma palhaçada uma mentira, Gente gastando que não tem pra impressionar quem não gosta, né? E mostrando a vida que também não é real, mas fazer o quê? Eu não tenho foto nas minhas redes sociais, no meu Instagram. Nenhuma. Nenhuma foto. Só tem a foto do perfil. Mas eu não posto nada.
1: Você já viu aquele vídeo clássico lá do Rei do Camarote? Já. Você, você é Engraçado. tipo ele...
0: Cara, sou nada, velho, sou nada, igual eu te falei, eu gasto só comigo, eu, eu gasto, eu não vou falar que eu gasto pouco, mas eu gasto só comigo na balada. Aquele cara é um betão, né, um betaço. que ele é feio, muito feio, gordinho, velho, eu, não é que eu sou bonito, mas eu não sou tão feio, vamos pôr assim, as meninas se atraem por mim, esteticamente falando, e eu pago só pra mim, mano. pago só pra mim, e eu, eu não gosto de ficar comprando coisa pra poder mostrar. Se eu for realmente comprar uma garrafa de alguma coisa que é cara Numa balada, por exemplo É porque eu tô afim de tomar Entendeu? E normalmente Bom, mas... os meus amigos querem ajudar a pagar E eu aceito, porque eu não sou nenhum gado Mas eu, não, eu acho totalmente imbecil Aquele rei do camarote lá, né? É. Não, mas é. assim Às vezes o patamar do cara o, o patamar que o cara tem deve ser muito acima do meu, velho Porque o cara tinha uma Ferrari Na época Era em 16, não lembro quanto que era Hoje é uma Ferrari custa Uns 3 milhões, 4 milhões. Então, assim... É... Até, até dá pra comprar, mas... Tem a manutenção, tem outros gastos. O cara também... O cara que compra a Ferrari, ele tem outros gastos também. Não é um negócio que ele se dedicou pra comprar. É um negócio que, assim, não, dá pra comprar de boa. Entendeu? É um cara que tem muita grana, é.
1: velho. O IPVA de uma Ferrari deve ser fundido,
0: cara. É, não. O cara, que... o cara quando ele tem muita grana... É a coisa que eu tô te falando, velho. Se o cara comprou um, um, um Porsche, certo? No valor de, sei lá, 800 mil, vamos um pô. É porque o cara deve ganhar pelo menos umas 4, 5 vezes esse valor, no mínimo, velho. Por ano, entendeu? Porque não ia fazer isso com o dinheiro dele. O cara tem dó. A não ser que o cara seja um pródigo muito louco. Que gasta tudo que recebe. E vai quebrar. Entendeu? Tem isso também. Tem esses caras, mas dificilmente, velho.
1: Então você não é muito adepto a gastar em champanhe soltando fogo. <risos> não, não
0: vou mentir, eu faço isso sim. Porque, porque eu curto as bebidas que vêm com foguinho, tá ligado? E porque eu tomo pra mim, mas não é, um, não é uma coisa assim, nossa, vamos lá então pedir a bebida. Não, aqui que não vai tomar hoje? Vai tomar tal coisa? Vamos, ah, então beleza, pede, aí vem com foguinho, mas não é uma coisa assim de, de ostentação, entendeu?
1: Não, não, não é eu gosto o da.
0: Bebida. É, da hora, né? Tipo, fui no aniversário de uma colega minha. Fui lá, falei, mandei, eu cheguei, chamei o garçom de lado falei, ó, traz duas, duas garrafas daquela com foguinho, beleza? Beleza. Aí, tipo, chegou de surpresa pra ela. Era aniversário dela, uma amiga minha mesmo, tá ligado? Porque eu não tenho nem maldade sexual com ela, nem nada. Ah, mano, aí eu fiz um, uma zoeira com ela, entendeu? Ela ficou feliz e tal. Mas assim, eu não sou de fazer isso, não. A não ser que seja alguma coisa comemorativa, uma zoeira, tá ligado? um dia de comemorar, enfim.
1: Eu sou contato com pessoas mais simples, pessoas que não estão no mesmo patamar, assim. Estarem em patamares abaixo, vamos dizer assim. Cara, normal, normal. Eu sou humilde pra caralho, velho. É,
0: não parece, eu tô ligado, mas... <risos> Aquelas coisas que eu fico falando no canal do Macho, que você deve ter visto, mas... De verdade, <risos> mano. Cara, tem eu tenho eu tenho, um amigo, eu tenho um amigo meu que é um dos melhores amigos meu mano que para ele foi até complicado a questão do do, do, do patamar meu ter, ter subido muito porque ele demonstra um pouco de, de inveja eu percebi isso tá ligado até cheguei para ele troquei uma ideia com ele a gente se entendeu e hoje em dia ele é de boa mas o cara deve ganhar o quê por mês 6 mil mora num bairro simples periférico mesmo e o cara é meu. eu vou na casa dele, ele até zoou. ele falou assim, mano, você não se sente mal aqui na quebrada não, né, mano? Eu falo, não, vai se fuder, mano. vai tomar no seu cu. Xingo ele, tá ligado? Nós uma, de boa, mano. Não tem como... Mano, não tem como eu lidar mal. Porque você tem que pensar o seguinte, tem peão de fazenda, tem funcionário, tem um estacionamento que tem um... Então não tem como eu olhar pra uma pessoa dessa e olhar com... com... maltratando, tá ligado? Não tem como eu fazer um negócio desse. Seria muito incoerente da minha parte, mano. Seria até ruim pra questão financeira, porque como é que você vai lidar... Porque você precisa ter uma proximidade com o seu funcionário, até de amizade, pra você ter, às vezes, confiança pra você colocar as coisas na mão do cara e fechar os olhos, tá ligado? Pôr a mão no fogo pelo cara. Então como é que você vai fazer se você não tiver uma relação genuína e verdadeira e sincera de coleguismo, pelo menos? E como é que você vai ter uma relação de coleguismo se você olhar pra pessoa... Com desdém só porque ela não tem condição financeira Você tá fudido, velho aqui aqui, velho Igual eu te falo, aqui no canal do macho É meio que anonimato pra mim Então eu tiro onda Porque eu vi que a galera racha o bico Porque na vida, assim, no dia a dia aqui Eu não posso fazer umas piadas dessas que eu faço aqui no canal questão de dinheiro Senão os caras vão me julgar eternamente Vão me crucificar, mano, <risos> tá ligado Então eu tenho uma relação muito, muito simples muito, muito tranquila, mano, muito normal Toma muito cuidado pra não falar, às vezes, detalhes, porque desperta muito, 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 muita inveja. Então tem que ter muita cautela, só isso. Segurar muita informação. Porque senão a galera fala assim, ah, você vai humilhar? Sabe, a galera não gosta. Então é só mais por isso. Agora, no canal do, 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 do Macho, que é onde você me conheceu, ah, fi, aí eu usou mesmo, não conheço ninguém, foda-se. Ah, vou zoar todo mundo quer? Ah, vou zoar o Wellington, vou zoar o Flávio. É... Exatamente. Não, e o macho, ele incentiva isso, velho.
1: É, ele fala, não, velho, vai,
0: vai lá, zozo, zozo os caras. Eu falo, sério, mas gosta disso, gosta de humilhação de pobre. Eu
1: falo, caralho, tá, beleza. Hum. A inter... Você acha que a internet é capaz de ser algo que vai dar dinheiro? No futuro? É, ou agora mesmo? Pode ser agora. Não, já dá mim. dinheiro, já já dá
0: dinheiro a internet. Claro que sim. Depende, mano. Depende do que é dinheiro pra você. É... Você acredita tipo que assim...
1: o Flávio vai ficar rico a internet? O Flávio?
0: É, rico eu acho que não. Mas, tipo assim, ele vai conseguir trabalhar, assim com isso, eu acho. Eu acho que ele consegue trabalhar, assim com isso. É... Eu acho que ele é meio burro, né, mano? Assim, por mais que ele seja um cara que tem bom coração, ele é bem, bem burro. E ele não sabe fazer as coisas direito. O próprio macho, mano, que é um cara firme pra caralho, ele é meio burro, velho. Porque você vê que ele, que ele tem um canal com um potencial muito grande de monetizar, mas o cara, ele opta... É porque não é que ele é burro, é que ele, o macho, ele, ele, ele já tem uma renda, né? Ele não quer ter uma renda adicional. Porque se ele quisesse, ele se vendia, que nem ele costuma dizer, ou ele se adequava às diretrizes do YouTube para poder parar com esse monte de, de strike que ele leva, de queda, de desmonetização ele ia fazer assim uma renda mensal, agora ele tá fazendo tá com super chat tá agora com com aquele seja membro inclusive eu tenho que me inscrever lá esqueci disso daí é... enfim aí é uma forma de ser monetizar, eu acho que o Flávio consegue ganhar uma grana que ele não precisa que ele consegue sustentar o estilo de vida dele que é fazer porra nenhuma e ter uma vida bosta ele, ele vai conseguir, tá ligado? se ele quiser Fica acho que
1: sim, mas aí depende do seu potencial, mas dizem que tá de... mais difícil Uh, mas então, mano,
0: eu acho que internet você já perguntar, né, porque que tá funcionando, na hora que tá funcionando a internet, se a internet dá dinheiro. Eu acho que deve dar, cara. Eu não sou, eu não trabalho na área, eu não sou nem especialista, mas escuto falar que caiu muito os AdSense lá do YouTube. Mas eu acho que para depende do, do que você quer ganhar, tá ligado de grana. Eu acho que independente de quanto você recebe do YouTube, as pessoas têm que pegar a grana e saber investir ela em algo real, tangível como eu falei, por exemplo, um imóvel, uma propriedade, alguma coisa que você possa, é, no futuro, receber alguma grana, real. Tipo, o que, que eu quero dizer com real? Você vai lá e compra Bitcoin. E amanhã você dá um pau e tudo, tá ligado? Você não sabe, velho. Você eu não acho elétrica. que vai acontecer isso. É, não acho que vai acontecer isso, tá ligado? Mas, sei lá, já vi gente levantando essa teoria. Claro, tudo pode acontecer. Pode ser que entre uma guerra aqui nesse país e destrua tudo. Sim, mas... Eu acho que tem coisas que são menos óbvias, tá ligado? Que, ou mais óbvias que não vão dar pau, que não vão desgraçar, tá ligado? Então, eu acho que independente do que ganhar com, com internet, as pessoas têm que estudar um pouquinho a questão, pelo menos, de orçamento, saber quanto ganha, definir quanto gasta para sobrar uma renda e investir em algo que não perde valor com inflação, tanto valor, né? Porque senão, mano, o tempo passa e aí chega na idade do Flávio e vira isso aí.
1: E agora a última pergunta. Já comeu cocô bambu?
0: <risos> mano, classe média, velho. Classe média. É, restaurante barato, assim, véio. 200 conto, 300 conto um prato. Barato. Bem servido, dá pra comer duas pessoas. Não, dá pra comer duas pessoas. Dá pra comer duas pessoas sai 150 por pessoa. Não que seja barato, mas, tipo assim, é que é, você tá falando porque eu zoei o Fábio, né? É. Lá no. É, por que, que eu zoei ele? Porque ele comeu no ano novo, ele pediu no ano novo um delivery de, de coco bambu, tá ligado? Aí eu zoei ele, mano, porque eu fico, eu fico assim, ó, o, o, o Fábio, é, eu entro no canal do Macho pra tirar onda com a galera, inclusive com o Fábio, e aí, o que que pega pro Fábio? A questão da grana. Então eu fico tirando onda, eu fico pegando as... Igual, ele fala, pé de Shining Box. Eu falo, nossa, que comida lixo, velho. <risos> comida de chinês, tá ligado? Eu fico zoando, tá ligado? Mas tipo assim, é uma boa comida, assim, Não vou falar que não é boa, não. Só que é, assim, é básica, tá ligado? É básica, não é nada especial. Eu, é, eu devia ter jeito. comido essa semana aí agora, só que aí eu esqueci. Não é que eu esqueci, o Fábio saiu do canal. Aí eu perdi a motivação, mano, tá ligado? e lá tem muita massa junto e eu tô fazendo academia mano eu prefiro comer proteína tá ligado eu prefiro comer num, uhum. numa churrascaria num restaurante que tem um que tem uma carne da hora tá ligado do que ficar comendo carne ou frutos do mar que também é um alimento meio sei lá velho meio sem sabor eu gosto de camarão né mas meio ah não sei não sou muito fã tá
1: ligado coco bambu é mais frutos do mar mesmo né
0: A especialidade deles carro o é Carro -chefe é, eu
1: acho que eu teria que ir no cocô bambu pessoalmente comer porque pra entrega puta que pariu 30 reais de taxa.
0: É, é, não é nem isso, vai chega chega com uma qualidade muito inferior, viu velho? É. O então, cara vai entregar para um monte de gente, até chegar na sua casa vai estar tá frio. E outra, Nossa. o legal do cocô bambu de comer com um restaurante bom é aquele clima de você estar tá bem vestido, escutando uma música legal, tomando uma cerveja, <risos> tomando uma bebida. Aí você pede o prato, chega quentinho, o cara te serve, você come, degusta, troca uma ideia com uma pessoa que você gosta, seja amigo, seja família, seja uma mulher que você tá pegando. Então, eu acho que o legal é isso, pedir delivery, ah, velho, na boa, prefiro pedir o podrão. <risos> prefiro pedir uma coisa assim, nem pizza eu gosto de pedir, uma, vou ser sincero. Se eu tiver que comer alguma coisa em casa, por exemplo, pizza, eu vou buscar eu pego ela, o cara não entrega na cidade inteira, e chega na minha casa fria, não. Eu vou lá, pé quentinho e levo pra casa. Trago pra casa, no caso. Então, é... eu não curto delivery. Eu acho que delivery é uma opção bem, assim, putz, velho, né? no... última instância.
1: Tá ligado? Caramba! Dessa vez fui eu que caí.
0: É, eu vi que você saiu e entrou. Ó. <risos> Ô, oh, deixa eu te perguntar, você chamou o Dom Sandro, mano? Ou é zoeira
1: óbvio que é zoeira é clickbait escuro você... aquilo
0: é que você falou você falou zoando, mano. Eu já tinha falado pra você que eu ia participar da, 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 do chat aqui, mas na hora que eu falei que eu ia participar, eu falei, caralho, mano, o cara que me chamou é o cara que chamou o Dom Sandro. Eu falei, que desgraça, velho. <risos> Vou ter que tomar muito cuidado Ui. com o que eu faço, mano. Não, não.
1: Não, foi clickbait só.
0: É, ah, foi da hora, o, foi
1: da hora. É o Zé, é o Zé, é que ele fala de um jeito parecido com o Dom Sandro, né? Aquele Ai, jeito entendi. que é o Chico lá. Isso ok, que ser, eu tá não ele, é, né, falando que é o Dom Sandro após ficar me... um mês fumando 50 carteiras de cigarro por dia, né?
0: <risos> da hora, da hora. Não, foi... Eu caí legal não sei. foi legal, mano. Foi massa. É. Eu tinha entrado como, eu tinha entrado como Luiz Flores, Lá na live do Gui, do dia que você falou isso. Eu entrei como um fake. Ah, não é. sei se você lembra, porque eu fingi, eu fingi que eu tinha caído eu sei, de gaiata no não canal do Márcio É.
1: No, no só caí, okay, eu acreditei, mas depois comecei a escutar uma voz. Caramba, é. essa voz é muito parecida com a de parecida. alguém. É. Ó, esse cara tá começando a usar o Flávio aqui. Tem não, hein? Ai,
0: zoeira demais, né, mano? Eu vi uma live sua também com o Salamandra uma vez no seu canal lá. Que eu acho que você... Não sei se foi uma live, se foi um chat. Mas eu vi que o Salamandra tava trocando ideia com você. Ou parecia o Salamandra, sei lá.
1: Sim. É, tem alguns vídeos que o Salamandra aparece.
0: É, pode crer. É. Mas é isso aí, man. Espero que eu tenha contribuído aí com o seu canal. Tamo junto. É, lembrando que, tipo assim. Óbvio. A galera aqui no canal zoa legal negócio de dinheiro e tal, mas o país tá cheio de gente multimilionária. É que pro patamar do brasileiro, 200 mil por mês, vamos pôr assim, mais ou menos, pode variar pra mais ou pra menos, é uma coisa que a galera acha muito. Né? Então, eu zoo eu o mesmo, tá ligado? Eu zoo mesmo, fico tirando onda, porque a galera curte, véio, a galera ri. Então, não é que eu sou desumilde, não é que eu sou cuzão, é mais pela zoeira mesmo, é pela honk e e é isso aí.
1: Então, falou aí, pessoal. Valeu, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Um abraço.